0: Two, Listen. Die Personen, die auf diesen sozialen, sozialen Medien oft herausstechen und scheinbar sehr gute Fortschritte machen, meistens auch die Personen sind, die nicht unbedingt dem Durchschnitt entsprechen, sondern vielmehr diese Outlier sind. Das siehst du in jeglichen Sportarten. Das ist nicht nur so im Bodybuilding. Ich meine, wenn du an Fußball denkst, wäre es sehr bekannt, auch bei Leuten, die... Die, kann, die sich nicht für Fußball interessieren. Das sind Leute wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, wer auch immer. <lacht> aber es sind nicht die Leute, die vielleicht auch Fortschritte machen in ihrer eigenen sportlichen Entwicklung, aber eben nicht so hart ausstechen, weil sie nicht so stark aus, aus dem Durchschnitt sozusagen von einem Durchschnitt abweichen.
1: Uh, moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arno Otte, der Host der Sendung wie immer und heute bin ich das dritte Mal in der glücklichen Lage, den Frederik Hölze begrüßen zu dürfen. Ich musste kurz nachgucken, ob es zweimal oder schon dreimal war. Ich war mir wirklich gar nicht sicher. Tatsächlich das dritte Mal. Für alle, die Frederik noch nicht kennen sollten. Frederik ist Coach bei AP Methods. Er ist, ja, glaube ich, immer noch dabei, den Master in Sports und Exercise Science zu machen. Ich hoffe, das ist noch richtig. Nicht, dass du es schon abgeschlossen hast. Das wäre peinlich. Und ansonsten natürlich auch erfolgreicher ja, Natural Bodybuilding erlebt. Frederik. Das war so mein Intro, was ich so weiß. Du hast schon mal genickt. Ich bin glücklich. Ich yeah. hätte mir einen Stein vom Herzen. Sonst hätte ich dir jetzt gratulieren müssen im Nachgang. Ja, schön, dass du wieder am Start bist. Habe ich irgendwas vergessen noch im Intro? Ja, vielen Dank erstmal
0: für die Einladung. Alle guten Dinge sind drei, würde ich einfach mal behaupten. <lacht> nee, ich glaube, du hast soweit alles Relevante erwähnt. Mein Master läuft noch. Ich bin da so in den letzten Zügen. Und genau, sonst... Ist letztendlich alles wie immer.
1: <lacht> alles wie immer heißt, wir haben ja eben schon oft eher gesprochen, Training läuft wunderbar, gesund und munter. Ich glaube, die Corona-Nachbearbeitung darf ab diesem Podcast jetzt endlich mal wegfallen. Ich glaube, ich habe in jedem Podcast alle Gäste danach gefragt. Hiermit schließe ich das Thema im Podcast auf jeden Fall ab. Das habe ich gerade entschieden für mich. Ja. Ja, blicken wir nach vorne. Und das tun wir jetzt äh, hoffentlich mit dem Thema, was wir heute aktuell so ein, ein bisschen beleuchten wollen. Ähm, ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ein bisschen den Leuten klar zu machen oder so ein Bild zu geben, dass wir als Bodybuilder immer sehr, sehr davon getrieben sind, die Kontrolle zu wahren über unser Training, über unseren Fortschritt. Wir wollen das immer möglichst messbar haben. Wir wollen, wenn möglich, das ablesen können und bei Bedarf anpassen. Und heute mal zu schauen, wie gut das wirklich möglich ist, mit welchen Indikatoren das sinnvoll ist und vielleicht auch nicht sinnvoll ist. Genau, das soll heute so ein bisschen das Thema sein und zum Start würde ich dich halt mal so ein bisschen auf die falsche Fährte locken wollen oder was heißt die falsche Fährte, vielleicht so die Indikatoren vielleicht erstmal betrachten, die du vielleicht als nicht so wegweisend siehst, wenn man seine Trainingsanpassung machen möchte. Was wäre das so, was dir da in den Kopf kommen würde?
0: Ja, also wenn man, wenn man Bodybuilding sozusagen als Wettkampfsport betrachtet, also ist es, ist es ja so, dass wir letztendlich irgendwo an den optischen Veränderungen gemessen werden und beurteilt werden auf einem Wettkampf. Allerdings ist es natürlich so, dass je fortgeschrittener ich werde, diese Anpassungserscheinungen sich immer weniger innerhalb eines kurzen Zeitraums auch in, in der Optik verändern und dadurch irgendwo unsere Subjektivität immer auch noch mehr einen Einfluss darauf nimmt, wie wir diese Veränderungen beurteilen. Weshalb ist vermutlich, je fortgeschrittener ich werde und je mehr ich mich sozusagen von diesem Anfängerstadium hinweg bewege, dass ich meinen Fokus mehr und mehr eben auf möglichst objektive Messgrößen lege, um irgendwo beurteilen zu können, ob das Training eben den Effekt hat, den ich letztendlich erwarte mit einer realistischen Erwartungserhaltung, je nachdem, wo ich mich eben gerade so in meiner Trainingslaufbahn befinde. Und wenn man dann so ein bisschen weggeht von diesen subjektiven Parametern wie das eigene Spiegelbild, vielleicht auch Fotos, die man von sich selbst macht und diese eben mit anderen Fotos von, von, einer, von einem anderen Zeitpunkt, der vielleicht ähm, relativ nah auch ähm, zu dem jetzigen Zeitpunkt liegt, vergleicht, ist es natürlich so, dass es dort schwieriger ist, das Ganze zu beurteilen wo dann eben letztendlich diese objektiven Parameter vor allem im Sinne der abrufbaren Leistungsfähigkeit im Gym wertvoller wird und letztendlich auch irgendwo so diese Messgröße, diese erste Messgröße sein sollte, wo ich letztendlich meine Evaluierung des Trainingseffekts darauf basiere. Und das ist natürlich auch irgendwo davon abhängig, wie weit ich fortgeschritten bin. Als Anfänger kann ich natürlich erwarten, dass ich jede Woche vielleicht fünf Kilo auf, auf die Handel bei Kniebeugen oder bei Bankdrücken lege, wenn man so diese klassischen Grundübungen als Beispiel nimmt. Je fortgeschrittener ich bin, desto geringer wird natürlich diese Anpassungsreaktion in einem kurzen Zeitraum, was sich natürlich dann auch auf der Handelstange bemerkbar macht, weil ich einfach nicht mehr diese großen Sprünge innerhalb von einem kurzen Zeitraum habe. Allerdings ist es im gleichen Maß auch sehr schwer, da wirklich harte Cut-Offs zu machen und zu sagen, okay, du bist ein leicht fortgeschrittener Athlet. Du musst so und so viel an Progression messbar machen zu können, dass du sicher gehst, dass letztendlich das Training den gewünschten Effekt mit sich bringt oder eben einen Riss realistischen, umsetzbaren Wert, weil sich das Ganze natürlich nicht nur innerhalb des Individu Individuums zwischen verschiedenen Trainingsphasen unterscheidet, sondern es unterscheidet sich auch zwischen Individuen. heißt, wir haben natürlich auch immer diese Genet diesen genetischen Faktor, der sich irgendwo darauf auswirkt, wie schnell ich letztendlich als Person Fortschritte machen kann, wenn eben alle Trainingsparameter gleichgesetzt sind und wir uns eben mit einer anderen Person vergleichen, die vielleicht auch die gleichen Umwelteinflüsse hat und die gleiche emotionale und psychologische Voraussetzung, was natürlich irgendwo nicht unbedingt realistisch ist, weil das in den seltensten Fällen so sein wird, aber es zeigt zumindest, anhand dieses Beispiels auf, dass wir uns nicht unbedingt mit jemand anderen vergleichen sollten, sondern einfach nur im Hinterkopf behalten sollten, dass sich diese Zeiträume eben über den Lauf einer Trainingskarriere verändern und ich dementsprechend auch meine Erwartungshaltung etwas verändern sollte, um wirklich angemessen beurteilen zu können, ob ich letztendlich Hypertrophie erreicht habe oder nicht, was ja in diesem Kontext relevant ist.
1: Mhm. Okay, also du hast jetzt so ein bisschen so diesen, diesen Faktor Zeit oder Zeitraum so ein bisschen ins in Spiel gebracht und vor allen Dingen diesen Faktor Vergleich. Der Vergleich, äh, habe ich gerade in der letzten Podcast-Freude so gesagt, ist der, der Tod der Freude und es ist seltenst sinnig, einen Vergleich anzustellen, der eben tatsächlich nicht mit sich selber zu einem anderen Zeitraum einhergeht. Und also die Performance an sich ist ja auch das, wie soll ich sagen, das Einzige, was, ja, selbst das so richtig objektiv, das Objektivste möchte ich mal so sagen, was, was wir halt haben. Die anderen Parameter, die du so angebracht hast, wie Maße, Bilder, Umfänge, ja, Maße, sind das so Sachen, die du auch nutzt oder mittlerweile deutlich weniger verwendest?
0: Ja, also ich, ich nutze sie definitiv, weil mhm. es meiner Erfahrung nach auch eine Sache ist, die einem selbst vor allem über einen längeren Zeitraum Bestätigung geben kann, weil nur weil ich in, innerhalb von einem kurzen Zeitraum vielleicht nicht diese optischen Veränderungen wahrnehme, heißt das nicht, dass das in einem längeren Zeitraum genauso ist. Selbst als fortgeschrittene Person werde ich wahrscheinlich, wenn ich Bilder von vor einem Jahr und zum jetzigen Zeitpunkt vergleiche, wenn ich sozusagen in Anführungsstrichen alles richtig gemacht habe, mit hoher Wahrscheinlichkeit gewisse Veränderungen sehen. Weshalb ich definitiv dazu tendieren würde, eben auch weiterhin beispielsweise Fotos zu machen, die eben unter gleichen Umständen aufgenommen wurden. Heißt, ich würde eben genauso zum Beispiel wie bei dem Biegen des Körpergewichts versuchen, das eben möglichst zur gleichen Zeit zu machen, unter den gleichen Umständen, worunter beispielsweise auch die Lichtbedingungen fallen, um letztendlich da auch irgendwo so eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Ich sollte bloß im Hinterkopf behalten, dass diese zusätzlichen parameter die ich eben heranziehen kann wie wie ein foto oder mehrere fotos meiner körperkomposition eben nicht zu so sehr auf die goldwaage gelegen werden sollte vor allem in dieser in, innerhalb dieser kurzen zeiträume weil es dann sehr schnell dazu führen kann dass ich kontinuierlich jede zwei wochen irgendwo versuche meine körperkomposition zu beurteilen was eben nicht unbedingt sinnvoll ist um die um den effekt zu beurteilen sondern auch, Vermutlich kontraproduktiv, was unsere mentale Gesundheit angeht, weil es dann sch sehr schnell in die Richtung eines gestörten Körperbilds gehen kann, wenn ich die ganze Zeit in den Spiegel schaue und irgendwo nicht zufrieden bin, weil ich nicht diese Fortschritte sehe, die ich mir vielleicht vorstelle, die aber eigentlich völlig realitätsfern sind, weshalb ich da auch wirklich so diesen Zeitfaktor... Den Zeitfaktor eine hohe Priorität zuweisen würde und dementsprechend diese Bilder in einem größeren zeitlichen Abstand machen würde. Beispielsweise alle acht Wochen eben Versuche, diese Bilder zu machen unter gleichen Umständen und das dann zumindest über ein Trainingsjahr vergleichen kann. Okay, habe ich vielleicht sogar auch dort optische Fortschritte machen können, die ich jetzt eben anhand dieser Vergleichsbilder wahrnehmen kann. Und das kann letztendlich sozusagen nochmal eine Bestätigung zu, dieser, zu diesem Performance-Aspekt sein. Allerdings würde ich das dem Ganzen sozusagen auf jeden Fall unterordnen, vor allem in kürzeren
1: Zeitperioden. Und ja, also da fällt mir halt wieder nur ein, also dieser Vergleich tatsächlich ist, von Bildern ist mit sich natürlich sehr, sehr, genau in, in, kann sehr sehr produktiv sein aber da fällt mir jetzt halt wieder dieses Thema ein Social Media weil du auch gesagt hast es kann halt von Individuum zu Individuum sehr sehr unterschiedlich sein was in Zeitraum XY an Hypertrophie ausgemacht wird das, das sehe ich halt immer so ein bisschen als sehr, sehr ja, als Falle an, weil natürlich auf Instagram jeder nur seine seine besten Update-Fotos postet und natürlich nicht die schlechten. Und da hat man natürlich immer den Eindruck, dass alle unglaublichen Fortschritt machen, selbst in kürzeren Zeiträumen. Ob es nun von der Performance ist, von der Körperkomposition ist. Und das ist halt in den seltensten Fällen tatsächlich in diesem Ausmaße so, wie es dann halt wirklich aussieht. Das wollte ich dazu nochmal so ein bisschen mit in die Waagschale werfen, dass dass man sich da vielleicht öfter mal von Instagram zurückziehen sollte, wenn einen so ein paar Updates so ein bisschen triggern und man denkt, Gottes willen, ich bin so ja. hinterher. Was machen ja, die Leute alles ist. richtig halt? Ne? Was mache ich dann alles ja. falsch? Ich komme ja nun gar nicht voran halt. Ne? Das ist etwas, was ich ja, ganz oft ich, höre und sehe. Gib gebe ich dir vollkommen
0: recht. Das ist ein sehr guter Punkt. Und was man da vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass die Personen, die auf diesen sozialen, sozialen Medien oft herausstechen und scheinbar sehr gute Fortschritte machen, meistens auch die Personen sind, die nicht unbedingt dem Durchschnitt entsprechen, sondern vielmehr diese Outlier sind. Das siehst du in jeglichen Sportarten. Das ist nicht nur so im Bodybuilding. Ich meine, wenn du an Fußball denkst, wäre es sehr bekannt, auch bei Leuten, die, die sich nicht für Fußball interessieren. Das sind Leute wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, wer auch immer. <lacht> aber es sind nicht die Leute, die vielleicht auch Fortschritte machen in ihrer eigenen sportlichen Entwicklung, aber eben nicht so herausstechen, weil sie nicht so stark aus, aus dem Durchschnitt sozusagen von dem Durchschnitt abweichen. Und das sollte man sich irgendwo auch im Hinterkopf behalten, dass man irgendwo diese Vergleichbarkeit nicht mit den Leuten sucht, die eben in, in dieser Sportart bei uns eben im Bodybuilding so stark herausstechen, weil das vielleicht eben auch ganz andere Anpassungsreaktionen sind, die die Person erfährt, die vielleicht nicht bei mir so zutreffen, was aber nicht heißt, dass ich nicht Fortschritte mache. Ich sollte bloß nur meine Fortschritte nicht mit der von, äh, von anderen Personen letztendlich vergleichen. Wir wissen natürlich auch nicht, wenn wir irgendwas auf Instagram sehen, was da noch mit eingeflossen ist, wo man auch den Leuten nichts unterstellen sollte. Weil wie gesagt, es gibt in jedem Sport Outlier, es gibt in jeder Lebenslage Outlier, und das bedeutet nicht, dass die Leute irgendwo betrogen haben oder ähnliches. Sie stechen halt einfach nur heraus, weil sie nicht diesem Durchschnitt angehören, der eben vielleicht nicht so eindrucksvoll ist für andere Leute, aber der für mich als eigene Person trotzdem motivierend sein sollte, wenn ich eben merke, dass es bei mir vorangeht. Und ich sollte meine Erwartungshaltung eben nicht davon ausgehend gestalten, was andere Personen eben an Fortschritte vielleicht machen oder was sie zumindest darstellen, an, Fortschritte, an Fortschritten zu erreichen.
1: Da sollte man dann vielleicht auch nochmal in Betracht ziehen, dass also so aus meiner Sicht mittlerweile wir auch eine, ja ich sag mal so eine Handvoll Menschen haben, die aus meiner Sicht auch deutlich über dieses Alltagsathletendasein hinaus leben. Die sind keine Berufsathleten, das sicherlich nicht, aber die haben ihre Lebensumstände wirklich schon so angepasst, dass sie im groß schon sehr, sehr gut angepasste Lebensumstände haben, um, um maximal Regeneration zu äh, gewährleisten und dadurch halt vielleicht auch bessere Adaption zu haben. Also das ist schon ist schon oftmals besser ausgelegt als für den Zuhörer, der jetzt normalerweise wahrscheinlich gerade so zuhört. Und das kann halt auch nochmal ein großer Faktor sein. halt. Ne? Also wenn ich halt Vollzeit zum Beispiel Online-Coach bin und jeden Tag vier Stunden trainieren kann, weil ich mir das so beruflich hingelegt habe und sonst auch alles optimiert habe, einfach auch aus meinem, aus meiner Lebensgestaltung heraus, dann kann das natürlich auch einfach, ist das einfach ein Vorteil. Das ist kein unfairer Vorteil, aber das ist etwas, was dem normalen Zuhörer jetzt, der zuhört, wahrscheinlich sagt, ich kann nicht jeden Tag vier Stunden, das heißt nicht vier Stunden trainieren, aber ich kann halt so viel Zeit aufwenden, mich für, um mein Training zu kümmern und um mich um meine Regeneration zu kümmern. Das sollte man vielleicht auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, ne? dass das auch so ein Faktor ist der ja mit dem Wachstum dieses Sports immer mehr einhergeht. Ne? Dass wir immer mehr ambitionierte Athleten haben, die da einfach mehr Zeit investieren und dementsprechend natürlich auch bessere Fortschritte haben, was denen dann auch gegönnt ist, ganz klar.
0: Absolut. Das wirkt sich vor allem auch, wo wir wahrscheinlich noch darauf zurückkommen werden, vor allem auf die von aus. Wenn ich mich an Personen orientiere, die vielleicht dieses in Anführungsstrichen optimale Umfeld haben, das ist es vermutlich nicht das Beste, Irgendwo diese, diese Planungsstrategie, die diese Personen anwenden, für mich zu übertragen, wenn meine persönlichen Umstände einfach nicht dafür ausgelegt sind, beispielsweise diesen hohen Trainingsstress zu verkraften und mich davon auch positiv anzupassen. Was auch natürlich irgendwo von der, von der genetischen Voraussetzung aus bedingt ist, zu einem gewissen Teil zumindest, wie alles andere auch, aber natürlich eben auch auf Umwelt Einflüsse zurückzuführen, sondern wenn ich diese bei mir selbst nicht ausreichend betrachte, werde ich vermutlich für mich den, den optimalen Ansatz gar nicht finden können, weil dieser oft einfach nicht gefunden wird, wenn ich mich nach außen richte, sondern vielmehr, wenn ich irgendwo meine eigenen Einflüsse mehr wertschätze und diese angemessen einordnen kann.
1: Also das sich zurückbesinnen auf sich selber und seine... ja. Das, was man selber halt ja anpassen kann, ne? auf sich selbst zurückbesinnen und sich selbst anschauen. Und ich glaube, das ist, wird, wird am Ende einer der Sachen sein, die wir so rausdestillieren werden aus dem Ganzen. Um jetzt nochmal so ein bisschen zurückzurudern, jetzt haben wir so ein bisschen vom, vom zeitlichen Aspekt so ein bisschen rausgezoomt. Wenn wir jetzt nochmal so reinzoomen in so eine so ein Zeitfenster über eine Woche oder zwei Wochen, was da, da so Trainingsindikatoren sein können, die oftmals von vielen Trainierenden gesucht werden. Also so Thema vielleicht Muskelkater, Pump, so eine Geschichte. Wie, wie hältst du das mit diesen Trainingsparametern oder mit diesen Indikatoren, wenn man sie jetzt Indikatoren nehmen möchte? Zum Beispiel der Muskelkater an sich. Das finde ich immer so ein kontroverses Thema.
0: Ja, also grundsätzlich muss man eben beim Muskelkater im Hinterkopf behalten, dass es ja irgendwo im Zusammenhang zu, zu Muskelschäden steht. Das ist nicht das Gleiche, aber es steht eben im Zusammenhang. Und da, dabei kann eben der Hintergedanke sein, dass sozusagen ein gewisses Ausmaß an Muskelschäden nötig ist, um, um den Trainingseffekt zu maximieren, weil ja auch lange Zeit eben diskutiert wurde oder teils immer noch diskutiert wird, ob vielleicht diese Muskelschäden eben sozusagen einen Mechanismus darstellen, der Hypertrophie induziert, eben neben mechanische Spannung und metabolischem Stress, der auch eben zusätzlich diskutiert wird, aber Muskelkater und metabolischer Stress vermutlich eben unter mechanische Spannung einzuordnen sind, wenn überhaupt, was eben vielleicht noch ein Thema ein Thema ist, was das Ganze jetzt sprengt. Auf jeden Fall ist Muskelkater bzw. Muskelschäden erstmal eine Sache, auf die ich nicht zu viel Wert legen würde, wenn ich beurteile, ob ich letztendlich den Trainingseffekt maximiere, weil es beispielsweise Untersuchungen gibt, die zeigen, dass eine Probandengruppe die im Vorhinein schon ein Trainingsprotokoll durchlaufen hat, um sozusagen durch diese wiederholte Belastung weniger Muskelschäden davonzutragen durch den sogenannten Repeated-Bout-Effekt, im Vergleich zu einer Gruppe, die diese Vorlaufphase nicht hatte, die gleichen oder statistisch nicht unterscheidbaren Fortschritte im Sinne von Muskelaufbau gemacht haben, nach glaube vier, ich glaube sechs bis acht Trainingswochen war das Protokoll, ich bin mir nicht mehr sicher. Was auf jeden Fall aufzeigt, schon mal, dass vermutlich diese diese Mikrotraumata, Traumata, die ich in gewisser Art und Weise durch, durch Muskelkater messen kann. Es ist wie gesagt nicht das Gleiche, aber es ist auf jeden Fall ein Indiz, dass Muskelschäden aufgetreten sind, wenn ich eben Muskelkater verspüre, dass das vermutlich eine Sache ist, die nicht so viel Relevanz hat. Es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen von damals und Kollegen, die gezeigt haben, dass die Proteinsynthese, die eben ansteigt nach, einem, nach einer Trainingseinheit, erst mit Muskelaufbau korreliert wenn sozusagen die Muskelschäden repariert wurden und die Phase wieder zum Ausgangszustand zurückgekommen sind, was uns aufzeigt, dass ja diese Muskelschäden vermutlich nicht diesen große Relevanz haben, wenn wir diesen Trainingseffekt beurteilen. Was ich in dem Sinne natürlich trotzdem immer machen würde, ist zu schauen, dass ich das Training so steuere, dass die Muskelschäden nicht so hoch ausfallen, dass ich in der nächsten Einheit dadurch so beeinflusst werde, dass ich eben nicht zu meiner Baseline-Performance, also zu der Leistungsfähigkeit, die ich vielleicht vor einer Woche hatte, zurückkehren kann, weil das vermutlich letztendlich den Effekt hat, dass ich ja keinen robusten Stimulus für Hypertrophie setzen kann, weil ich eben noch nicht mal auf die Ausgangsbasis zurückkehren konnte, was eben die, die einzelne Muskelphase angeht und ich eben beispielsweise auch durch eine zu starke Anhäufung von Mikrotraumata zentrale Ermüdung erzeuge, das ist sozusagen ein vermutlich ein indirekter Effekt von, von Muskelschäden, die letztendlich dafür sorgt, dass ich diese Fasern, die das größte Hypertrophiepotenzial haben, gar nicht mehr rekrutieren kann, wenn eben diese Muskelschäden zu hoch ausfallen, was sozusagen meine Fähigkeit limitiert, überhaupt einen robusten Stimulus zu setzen. Also um, um das Thema Muskelkarte abzuschließen, würde ich das vor allem, so betrachten, dass es zum einen irgendwo meine Aufgabe ist, diese zu in dem Sinne zu reduzieren, dass sie mich in der, Folge, der folgenden Einheit nicht negativ beeinflussen. Was den Pump angeht, ist das eine Sache, die sehr stark abhängig ist davon, welche Übung ich ausführe, genauso wie Muskelschäden, wenn ich zum Beispiel auf langen Muskelenken trainiere mit, mit hoher Spannung, trage ich zum Beispiel auch mehr Mikrotraumata davon und das ist letztendlich ein Faktor, den man bei Pump auch beachten muss. Heißt, wenn ich beispielsweise in sehr hohen Wiederholungsbereichen arbeite, werde ich vermutlich einen höheren Pump davontragen, als wenn ich beispielsweise im Bereich von fünf bis zehn Wiederholungen arbeite mit der identischen Übung. Allerdings wissen wir, dass Hypertrophie letztendlich keinen keine Anpassung ist, die von einem spezifischen Intensitätsbereich abhängig ist, sondern vielmehr über eine Bandbreite an Wiederholungsbereichen induziert werden kann, solange eben die relative Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen gleich ist. Und wenn letztendlich Pump diesen hohen Einfluss darauf hätte, ob Hypertrophie auftritt oder nicht, würde ich ja tendenziell in höheren Wiederholungsbereichen eine höhere Effektstärke haben, was Hypertrophie angeht, weil ich eben einen stärkeren Pump erzeugen kann, was aber nicht der Fall ist. Weshalb das sicherlich eine Sache ist, die vielleicht zu einem minimalen Grad auch einen additiven Effekt, also einen zusätzlichen Effekt neben der mechanischen Spannung haben könnte. Allerdings würde ich nicht zu sehr den Fokus darauf legen, eben den Pump zu maximieren, weil das eben auch auf Kosten anderer Variablen geschehen kann, die vielleicht viel wichtiger sind für Hypertrophie wie eben, dass ich eine ausreichend hohe mechanische Spannung induziere. Und wenn ich beispielsweise den Punkt maximieren möchte, ist es vermutlich auch sinnvoller, wenn ich etwas langsamer der Wiederholungen ausführen kann, was ab einem gewissen Punkt dazu führen kann, dass die Kadenz, also die Dauer einer gesamten Wiederholung, zu lang ist, um letztendlich diesen mechanischen Reiz zu maximieren. Deshalb ist das vermutlich auch eine Sache, ist, der, wie ähnlich wie bei... Mikrotraumata nicht zu viel Priorität zuweisen würde, wenn ich den Trainingseffekt evaluiere von Woche zu Woche oder auch innerhalb der Einheit.
1: Mhm. Und ich finde gerade so diese Kadenz und die, das in Relation mit diesen hohen Wiederholungsbereichen kann aus meiner Sicht ganz oft so ein bisschen... Oder ist halt oftmals das, was so ein bisschen kontraproduktiv wirkt oder zum limitierenden Faktor wird? Ja, genau wie du gesagt hast, wir wissen ja relativ gut, dass wir halt zwischen 5 und 30 Wiederholungen bei entsprechender relativer Intensität gute Ergebnisse produzieren können. Dieses Thema Pump mal außen vor bin ich in letzter Zeit, also rein so aus meiner anekdotischen Erfahrung, so ein bisschen kritischer geworden mit diesem Wiederholungsbereich von 20 bis 30, wo ich es ganz oft sehr schwer finde, wirklich noch... Also viele adäquate Übungen zu finden oder Bewegungsmuster zu finden, wo wir dort langfristig produktiv arbeiten können. Mhm. Das ist aber so eine reine Erfahrung, die ich jetzt einfach mal so teilen wollte, weil der der Pump natürlich auch negativ mit reinspielen kann, weil er dann so ein bisschen maskiert vielleicht, weil er dann auftritt. Und das Schwierige daran finde ich halt wirklich auszumachen, die relative Intensität so zu steuern, dass sie halt auch ja so ausschlaggebend oder maßgebend ist und eine gewisse Reitschwelle hat, dass es halt auch produktiv mhm. ist. Also das ist so meine Erfahrung. Ja, absolut. Gehe zu Muskelversagen einzuordnen, dauert aus meiner Sicht immer sehr, sehr lange für Athleten, das rauszufinden. Wenn sie es dann rausgefunden haben, dann kommt es immer für den Kostenpunkt. Es hat halt sehr viel mentale Ermüdung angehäuft, auf diesem Weg dahin diese Erfahrungswerte anzusammeln. Hast du ja, da so absolut. Erfahrungswerte gesammelt in den letzten
0: Jahren? Ich, ich muss nochmal ganz kurz auf den vorherigen Punkt eingehen weil ich das vielleicht auch falsch formuliert habe bezüglich dem Pump und der Geschwindigkeit in, in, während der Bewegung, ist es so, dass ich bei einer schnelleren Bewegungsgeschwindigkeit vermutlich einen höheren Pump erzeuge. Mhm. Aber da eben der Nachteil besteht, dass wenn ich primär darauf aus bin, diese Geschwindigkeit beizubehalten, dass ich den Nachteil davon trage, dass ich vermutlich diese relative Intensität, die nötig ist, um Hypertrophie zu erreichen, gar nicht in diesem jeweiligen Satz erreiche, weil sich meine Bewegungsgeschwindigkeit eben nicht verringert, weil ich eben vermutlich ein zu leichtes Gewicht verwende, was vielleicht für, für den Pump an sich gut ist, aber für die mechanische Spannung, die eben mit hoher Wahrscheinlichkeit der primäre Faktor ist, der Hypertrophie verursacht, dass ich das eben zum Nachteil von diesem Faktor mache, weshalb das auch eine Sache ist, der vermutlich dagegen spricht, den, den Pump per se erstmal so maximieren zu wollen. Aber Genau, um jetzt nochmal auf deine auf deine eigentliche Frage einzugehen. Ich habe definitiv die, die gleichen Erfahrungen gemacht. Du hast natürlich bei sehr hohen Wiederholungsbereichen den Faktor des metabolischen Stress, der dort immer mehr eine größere Rolle spielt im Vergleich zu niedrigeren Wiederholungsbereichen. Und dort beispielsweise auch dieses typische Brennen, Entsteht, wenn sich eben diese Metaboliten im Muskel ansammeln und nicht sozusagen wieder in einem kurzen Zeitraum verschwinden, was irgendwo so dieses, diese relative Intensität überdecken kann. Heißt, es kann sein, dass sich die, die, die Übung super eklig anfühlt, dass ich ein starkes Brennen habe in der Muskulatur, was mir vielleicht auf den, auf den ersten Blick irgendwo sagt, dass ich, dass ich eine, einen hohen Anstrengungsgrad habe, aber eigentlich vielleicht mich noch gar nicht sehr nah am Muskelversagen bewege. Und wenn man sich dann eben diese sehr hohen Wiederholungsbereiche ansieht, scheint es eben so, dass in diesen Bereichen diese Nähe zum Muskelversagen eben nochmal einen höheren Stellenwert hat, als wenn ich mich beispielsweise in moderaten Wiederholungsbereichen bewege, wo ich vielleicht diese maximale Faserrekrutierung im Bereich von drei bis vier Reps in Reserve habe, was aber eben in diesen hohen Wiederholungsbereichen tendenziell ja nicht der Fall ist und ich dementsprechend angewiesen bin, relativ nah Muskelversagen zu arbeiten, was eben sehr schnell überdeckt wird, wenn ich in Wiederholungsbereichen arbeite, die viel metabolischen Stressverhältnismäßig erzeugen, Und was dann auch irgendwo so diese Kunst ist, dass man diese Wiederholungsbereiche sozusagen möglichst effizient nutzen kann um einen robusten Stimulus zu erzeugen. Und das ist sicherlich Erfahrungssache. Und das ist vermutlich auch ein, ein Bereich, vor allem wenn, wenn man sich jetzt auf diesen Bereich von 20 bis 30 Wiederholungen konzentriert, den ich tendenziell bei Anfängern auslassen würde und vermutlich mehr einsetzen würde, wenn es beispielsweise zu Bewegungen wie Seitheben geht oder Isolationsübungen für die hintere Schulter, wo ich vermutlich als fortgeschrittener Athlet davon auch profitieren kann, weil ich einfach mit leichteren Gewichten arbeite und so vielleicht auch eine gewisse Gelenksentlastung habe, was meine Kontinuität im Training steigern kann. Und ich eben als fortgeschrittener Athlet, der auch schon in längere Zeit mit dieser API-Skala arbeitet, auch leichter hat, diese relative Intensität zu treffen. Weshalb das schon eine Sache ist, ja, wo man eine gewisse Übung braucht, würde ich mal behaupten, um die adäquate relative Intensität zu erreichen. Und es auch einfach nicht notwendig ist. Wenn ich merke, ich habe grundsätzlich keine Lust auf diesen hohen Wiederholungsbereich, ist es auch keine Sache, von der, von der ich irgendwo einen Mehrwert generieren werde im Vergleich zu niedrigeren Wiederholungsbereichen, wenn man jetzt einfach nur mal den Arbeits- hinsichtlich Hypertrophie betrachtet.
1: Ja, finde ich auch gut, was du zuletzt abschließend sagtest, dass das auch sicher präferenzabhängig ist. Halt, ne? Also so groß ist es nicht, was man da vielleicht extra mit abfrühstückt an um Adaption, glaube ich um sich da jetzt reinzuzwingen und auf Teufel komm raus man Mesozyklus, diesen metabolen Stress jetzt sehr 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 stark in den Fokus zu setzen oder zu stark fast zu sagen. Und dann geht man halt so total ermüdet, auch mental ermüdet daraus, weil man sich halt immer so zwingen musste, zu gucken, habe ich jetzt diese relative Intensität getroffen? Habe ich diese Fähigkeit schon? Habe ich sie nicht? Habe ich mich unterfordert? Das sind ja. halt immer so Gedankengänge, die ich immer so, wo ich immer glaube, da geht halt viel verloren, einfach so im, im Alltag, weil man bläden, das im Kopf einfach so viel abspielt. Das, dieses, ich habe nicht mein Potenzial abgerufen. Also, ja. dieses Thema, ich hätte mehr machen können, hätte ich mehr machen müssen, um halt wirklich meinen Ambitionen auch gerecht zu werden, das ist etwas, was in dieser Wiederholungsbereichen schwerer fällt. Absolut. Ich,
0: man muss halt auch betrachten, bei diesen hohen Wiederholungsbereichen oder generell, wenn man, wenn man die API-Skala im Hinterkopf hat, dass es kein strikter Cut-Off ist. Heißt, wenn ich zum Beispiel Seitheben ausführe und da in diesem Bereich bin, zwischen 20 und 30 Wiederholungen, ist es nicht so, dass ich ein hypertrophie erziele, wenn ich bei API 9 angelange und bei API 8 passiert noch überhaupt nichts. Es geht vielmehr darum, dass ich irgendwo sozusagen schaue, wo dieses Plateau auftritt hinsichtlich des Stimulus innerhalb eines Satzes und da scheint es eben so, dass bei diesen hohen Wiederholungsbereichen dieses Plateau sehr nahe oder beim Muskelversagen auftritt, während es bei eben moderaten Wiederholungsbereichen dieses Plateau vermutlich schon zu einem früheren Zeitpunkt kommt, was auch sicher abhängig ist von der Das Heißt, bei einem erfahrenen Athleten kommt diese Plateau vermutlich schon etwas vor früher als bei einem Anfänger. Aber man sollte sich da grundsätzlich einfach nicht zu sehr verrückt machen, ob ich jetzt, was diese, diese genaue Zahl angeht auf dieser Skala. Es geht vielmehr darum, irgendwo in einem, in einer Spanne zu arbeiten, wo man ausgehen kann, dass dieser Reiz maximiert wird. Aber es geht nicht darum, die, die API um auf einen halben Punkt genau oder auf den Punkt genau zu treffen, sondern sich eher in diesem Bereich eben irgendwo anzunähern. Wo man eben meiner persönlichen Erfahrung nach, das kannst du wahrscheinlich auch auch oft mitbekommen, dass die Leute sich ein bisschen zu sehr verrückt machen, was eben diese genaue API angeht, die vielleicht gar nicht so diese hohe Relevanz hat. sondern Es geht vielmehr um diesen, diese Spanne, die man ungefähr treffen möchte.
1: Einfach einen Anhaltspunkt zu haben, wo man für diese Einheit landen will und an daran natürlich auch seine Kapazitäten für diese Einheit so ein bisschen ausmachen kann. Das finde ich halt immer wichtig, dass man anhand seiner Kapazitäten arbeitet und dafür sind diese relativen Intensitäten ja prädestiniert. Also das finde ich halt immer sehr, sehr gut. Und das ist aber natürlich auch schwer, einem Athleten klarzumachen, dass er vielleicht auch Tage hat, wo seine Kapazitäten einfach nicht so hoch sind. Und wenn er ehrlich mit diesen relativen Intensitäten arbeitet, dass es dann auch manchmal aussieht wie ein Rückschritt. Und das ist natürlich auch immer schwer, aber auch das lernt man, glaube ich, mit der Zeit. Und dann ist man umso produktiver, wenn man seine Kapazitäten jedes Mal sinnvoll ausnutzt und ähm, sich da nicht, genau, zu sehr um, um 0,5 nach oben, nach unten da verrückt macht. Ähm, genau. Wenn wir das Ganze jetzt mal wieder so ein bisschen auf, auf das nächste Level oder wieder ein bisschen rauszoomen, das heißt, ich will Trainings anpassen oder mein Training steuern, dann ist es ja auch ganz oft so, dass oftmals noch mit dem Glaubenssatz hantiert wird, je mehr Arbeit ich verrichte, mhm. desto mehr kann ich sozusagen mit positiven Adaptionen rechnen. Also nicht immer, aber ganz oft ist das vielleicht noch so ein bisschen so ein Glaubenssatz, der daherkommt und in, in dem Zusammenhang würde ich so ein bisschen wieder dieses Thema statisches versus dynamisches Trainingsvolumen mal so ein bisschen nochmal betrachten. Was sind so die Vor- und Nachteile dessen? Wenn man mal sich wieder vor Augen ruft, viel Arbeit, viel Erfolg. Mhm. Ist das immer so richtig? Wenn ich jetzt mal rein, fangen wir einfach mit einem statischen Konstrukt an. Was sind da so die Vor- und Nachteile in der Hinsicht? Ja,
0: ja ich, ich denke, es ist, wäre vielleicht noch wichtig, den, den alle Zuhörer sozusagen auf einen Nenner zu bringen. Wie du schon angesprochen hast, ist es so, dass eben Arbeit in Form von Volumen, dass wir eben primär über Arbeit. Sätze quantifizieren in Relation zur Hypertrophie steht. Heißt, wir haben eine Dosis-Wirkungsbeziehung, die eben dazu führt, dass ich mit einem Mehr an Arbeit bis zu einem gewissen Punkt auch mehr Resultate in Form von Muskelaufbau davontrage. Und irgendwann komme ich eben an einen Punkt, wo ich auf ein Plateau stöße, weiterhin eben Anpassungen habe, aber diese Anpassungen nicht mehr verstärkt werden. Das kann ich eben so weiterführen, in dem Sinne, dass ich dass ich mehr Arbeit verrichte, mich vielleicht noch länger auf diesem Plateau bewege und irgendwann scheint es eben so, dass ich an einen Punkt komme, wo diese Kurve einen Knick macht und ich in einen Bereich komme, wo ich zwar immer noch Fortschritte erziele in Form von Hypertrophie, aber weniger als davor mit sozusagen weniger Arbeitsaufwand. Wir möchten uns natürlich irgendwo in dem Bereich bewegen, der auf diesem aufsteigenden Ast ist beziehungsweise maximal auf dem Plateau, sodass wir eben sicher gehen können, dass wir nicht mehr machen, als wir müssen und dementsprechend auch den Vorteil davon ziehen, dass wir irgendwo unser Verletzungsrisiko minimieren, physiologisch und psychologisch auch irgendwo die Belastung in einem gewissen Rahmen zu halten. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie... Wie reguliere ich das innerhalb von einem Trainingszyklus? Und da gibt es eben, wie du schon meintest, immer so ein bisschen diese Diskussion zwischen, sollte ich den Arbeitsumfang über einen Mesozyklus statisch halten oder sollte ich da vielleicht eine gewisse Dynamik reinbringen und mich eben beispielsweise innerhalb eines Zyklus nach oben arbeiten? Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht sinnvoll ist, das Ganze sozusagen in Lager aufzuteilen, die entweder einen statischen Ansatz verfolgen oder einen dynamischen Ansatz sondern man sollte sich viel mehr überlegen, wie viel Dynamik bringe ich in meine Trainingsplanung rein, um irgendwo diesen Effekt zu maximieren, zum einen natürlich, und zum anderen das Ganze auch besser beurteilen zu können. Weil in gewisser Art und Weise werde ich immer die Dynamik haben. Wenn wir jetzt eben diesen statischen Ansatz sehen, kann es zwar sein, dass ich eben über mehrere Wochen den gleichen Umfang fahre, auch vielleicht die gleiche Intensität, aber irgendwann werde ich wahrscheinlich an den Punkt kommen, wo ich einen Deload integrieren werde, einfach um diese akute und kumulierte Ermüdung abzubauen. Heißt, sobald ich mit einem Deload arbeite, habe ich per Definition schon einen dynamischen Ansatz, weil mein Volumen sozusagen nicht statisch bleibt über, meine gesamte, über meinen gesamten Makrozyklus, über mein gesamtes Trainingsjahr, wie auch immer, oder auch eben innerhalb eines Mesozyklus. Und da stellt sich eben die Frage, wenn wir aus diesem Deload herauskommen, wie viel Dynamik wir letztendlich in, diese, in, diese, in diesen Arbeitsumfang integrieren. Und für, für mich ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn wir bei diesem statischen Ansatz bleiben, dass wir am Anfang nicht unbedingt das machen, was wir vielleicht in Trainingswoche drei oder vier machen, weil wir nach einem Deload, egal wie wir, wie wir diesen Deload ausgeführt haben, vermutlich etwas anfälliger sind für Muskelschäden. Heißt, wenn ich mich direkt auf einen Umfang bewege, wo ich vielleicht im Durchschnitt die besten Anpassungen erziele, werde ich vermutlich in den ersten ein bis zwei Wochen wesentlich mehr Muskelschäden davontragen, was natürlich auch irgendwo meine Anpassung beeinflusst, da, die, da ein Großteil dieser Proteinsynthese erstmal dafür aufgewendet werden muss, dass ich überhaupt diese Muskelschäden sozusagen repariere. Weshalb ich in einem statischen Ansatz auch eine gewisse Dynamik integrieren würde, in dem Sinne, dass ich mich vielleicht über ein bis maximal drei Wochen auf den Umfang bewege, schrittweise, indem ich vielleicht jede Woche einen Satz dazu nehme, sodass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sozusagen in diesem statischen Ansatz verbleibe und bis zum Deload eben einen bestimmten Umfang fahre und anschließend das Ganze beurteile. Und wenn man eben bei diesem Ansatz bleibt, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich durch eine relativ statische Vorgehensweise nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich innerhalb dieses Mesozyklus, wenn man diese, diese umgedrehte U-Kurve, die das vereinfacht darstellt, diese Beziehung zwischen Hypertrophie und Volumen, dass ich mich bei einem sehr dynamischen Ansatz vermutlich einfacher auf diesen Punkt bewege, wo ich auf ein Plateau komme oder vielleicht schon in einer Regression, was dann auch letztendlich diese Beurteilung der, das Anpa der Anpassung nach einem Mesozyklus beim statischen Ansatz wesentlich einfacher macht, weil ich eben nicht so viel Variation beinhaltet hatte in meinen, in meinen vorherigen Trainingswochen und dadurch eben besser ausmachen kann, ob letztendlich eine positive Anpassung eingetreten ist oder nicht, was eben ein potenzieller Nachteil von diesem dynamischen Ansatz ist. Und du hast eben bei einem statischen Ansatz den primären Vorteil, dass du irgendwo für dich auskristallisieren kannst wie ich diese Rahmenbedingungen legen kann, heißt, wie viel Arbeitssätze ich akkumuliere, welche relative Intensität ich bei den jeweiligen Übungen verwende, der dazu führt, dass ich kontinuierliche Fortschritte mache und vielleicht immer noch einen kleinen Puffer habe, um äußere Stressoren, die auf mich einwirken, die vielleicht auch nicht unbedingt kalkulierbar waren von Anfang an, dass ich diese eben puffern kann und mich trotzdem noch positiv anpassen kann, was natürlich beim dynamischen Ansatz, den ich in verschiedensten Art und Weisen natürlich auslegen kann. Weil, wie gesagt, ein statischer Ansatz ist vermutlich immer auch in gewisser Art und Weise ein leicht dynamischer Ansatz. Also hat einfach eine gewisse Dynamik. Und wenn ich beispielsweise bei einem dynamischen Ansatz so hergehe, so hergehe dass ich am Anfang eines Trainingszyklus sage, ich befinde mich jetzt in Woche 1, da mache ich 10 Sätze und in Woche 5 mache ich 20 Sätze, plane ich natürlich für einen einmonatigen Zeitraum voraus, wie meine Anpassungsfähigkeit ausfällt. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, dass wir nicht so viel Kontrolle haben, wie wir uns vielleicht oft einbilden, was ja auch ein Punkt ist, den du am Anfang des Podcasts erwähnt hattest. Aus diesem Grund, oder wenn man bei diesem Beispiel bleibt, ist es zum Beispiel absolut möglich, dass im Laufe dieses Zyklus dieser Punkt, wo ich mich am oberen Ende dieser Kurve befinde, schon relativ zügig eintritt, weil vielleicht eben äußere Stressoren auf mich wirken die ich im Vorhinein nicht einkalkuliert habe, was eben auch dann letztendlich ein Nachteil dieses dynamischen Ansatzes ist. Und es macht es mir, wie gesagt, auch irgendwo schwerer, letztendlich dann diese Anpassungsreaktion zu beurteilen, weil ich nicht weiß, waren es jetzt letztendlich diese 12 bis 14 Sätze, die zu einer positiven Anpassung geführt haben, oder ist diese positive Anpassung primär dadurch entstanden, dass ich, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht in einem höheren Bereich gearbeitet habe und dementsprechend das irgendwo schwer zu beurteilen ist, was sozusagen nur ein Störgeräusch war und was letztendlich wirklich dieses Signal war, was zu dieser Anpassung geführt hat. Weil je fortgeschrittener ich bin, desto schwerer wird es für mich, natürlich auch innerhalb von einem kurzen Zeitraum, vielleicht von ein bis zwei Wochen irgendwo zu beurteilen, ob dieser Trainingseffekt wirklich höher ist als mit weniger Volumen. Weshalb das zumeist eben, Erst beispielsweise nach ein bis zwei Mesozyklen ist. Und je mehr Variationen ich eben in, in diesem Kontext habe, desto schwerer wird es dann auch irgendwo dieses Signal wirklich heraus zu kristallisieren.
1: Sehr, sehr zusammenfassend, comprehensive, wie man im Englischen sagt, wiedergegeben. Also auch sehr, sehr kann ich sehr, sehr mit einhergehen mit dem Meinungsbild, was du da vertrittst. Und ich denke halt auch, dass ein, diese, diese starke Dynamik, dass man sich damit halt sehr, sehr viel an Flexibilität nimmt, so wie du es auch auch gesagt hast, dass da viele Einflussfaktoren einfach von Woche zu Woche unter unterschiedlich hoch, rauf und runter variieren. Die Flexibilität dann, wenn ich schon zu stark dynamisch war, mir einfach nicht mehr gegeben ist und dann Schritt zurück zu machen, dann natürlich meistens nicht der beste Schritt ist, also der nötige Schritt ist, aber dann natürlich auch in, in schlechteren Anpassungen wahrscheinlich mit einhergeht. Da ist halt auch immer so dieser Faktor, dieses Thema, okay, Ermüdung sammelt sich ja auch von Woche zu Woche an in verschiedenen Bereichen. Das ist ja eh schon eine Maskierung und der Hammer, wirklich einen Trainingssatz, einen Satz oder mehrere Sätze hinzuzufügen, verstärkt diese Maskierung ja noch nochmal zusätzlich, was es dann halt noch mal schwerer macht, auf kurz oder lang wirklich ja zu evaluieren, wie viel brauche ich, was, welche Dosis ist halt sinnig? Und da finde ich es halt auch immer schwer. Oder ich bin auch froh, dass das, glaube ich, dieser Zeit, dieses dieser dieser Trend vorbei ist, wo jeder unbedingt wissen wollte, wie viel Trainingsvolumen er braucht, weil das auch schwer etwas ist, wo ich glaube, dass das etwas ist, was was überhaupt nicht statisch ist. Das reine diese Dosis ist halt überhaupt nicht statisch und das ändert sich halt über die Trainingskarriere enorm. Das ist auch was ganz Normales, aber es gab aus meiner Sicht so eine Zeit, wo jeder unbedingt wissen wollte, wo diese Volume-Landmarks halt sehr, sehr im Vordergrund standen und jeder genau wissen wollte, wie viele Sätze er nun für die hintere Schulter braucht oder sowas. Ich glaube, das ist zum Glück so ein bisschen vorbei.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, was uns diese, diese Landmarks... Was recht gut aufzeigen, ist, dass, dass es eben eine gewisse Spanne gibt, wo ich eine positive Anpassung erfahren kann und dementsprechend beispielsweise auch mit weniger Arbeit Hypertrophie erziele oder eben auch mit mehr Arbeit Hypertrophie erziele und das sozusagen nicht unbedingt an einen spezifischen Umfang gebunden ist. Die Frage ist natürlich, die man sich da stellen muss, ob dieses dieser Umfang, den ich maximal verkraften kann, auch tatsächlich der Umfang ist, den ich zum einen benötige, was sehr unwahrscheinlich ist und ob das letztendlich auch der Umfang ist, von dem ich mich maximal anpasse. Und wenn man sich eben diese Kurve anschaut, die nicht unbedingt diese perfekte Glockenkurve sein muss, ist es so, dass es eben sein kann, dass ich ein bestimmtes Ausmaß an Arbeit verkrafte und mich davon positiv anpasste, was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass ich mich von weniger Arbeit nicht sogar vielleicht besser anpassen könnte. Und das ist, glaube ich, so diese... Dieser diese Anpassung, die viele eben in ihrer Sichtweise vornehmen sollten, um das mal so auszudrücken, da es eben sein kann, wenn ich nur darauf bedacht bin, eben so viel Arbeit zu, zu verrichten, wie nur möglich, dass es sein kann, dass ich irgendwo mich selbst in meiner sportlichen Weiterentwicklung limitiere, weil ich nicht mehr wirklich auf diese Parameter zurückgreife, die vielleicht viel aussagekräftiger sind, ob ich eine positive Anpassung davontrage als diese Regeneration per se, die, die natürlich sehr wichtig ist, aber nicht unbedingt ein Indiz darauf, ob ich mich von einem Umfang eben maximal anpasse oder nicht. Was eben sehr gut durch diese Dosis-Wirkungsbeziehungen mit diesem Plateau und Knick veranschaulicht
1: sind. In der Hinsicht finde ich es halt auch immer interessant, was vielleicht auch so ein Trend ist, dass man immer versucht, Thema Overreaching oder genau seine regenerativen Kapazitäten halt maximal auszuloten. Dieses, dieses, diese Suche oder dieses Zwanghafte, ich muss diesen Punkt finden, wo ich mich extrem schlecht fühle, wo, wo ich genau wo diese diese U-Kurve nach unten geht diesen Punkt zu suchen das was du eben genannt hattest dass das vielleicht nicht unbedingt immer das sein muss was ich worauf ich auf die Suche gehe oder was ich unbedingt erfahren muss das finde ich halt auch immer so ein ja schwer einzuschätzen halt ne? warum das aktuell oder warum das ähm, oftmals besucht wird dieses Thema ich muss halt mein, mein Limit haben, damit ich halt auch dieses Feedback kriege, ich habe wieder mein Potenzial ausgelotet. Ne? Das ist auch so ein bisschen die Geschichte mit dauerhaft bis zum, zum Muskelversagen trainieren, was ja auch durchaus machbar ist, wenn man das halt so regenerieren kann und seine Trainingssteuerung äh, so hinbekommt, was sehr, sehr schwer ist, aber auch machbar ist, wo ich dann immer so das Gefühl habe, Bodybuilding ist halt etwas, was halt so, so langfristig, also natural so, so langfristig, so, so viel Geduld vonnöten ist, dass man dadurch vielleicht auch so ein bisschen etwas so Highlights sucht in seiner Trainings in seinem Trainingsalltag. Von Training zu Training, von, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus, von Meso zu Meso. Diese Highlights sind halt einfach nicht da und dadurch kann man sie sich vielleicht natürlich so ein bisschen holen. Ne? Indem ich jedes Mal versuche, ein, ein PR aufzustellen, nochmal die relative Intensität für mich neu zu definieren, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man so natürlich Bodybuilding einfach kurzfristig für sich attraktiver macht. Ne? Dass da einfach mehr Highlights kommen und, mhm. und man das einfach mehr, mehr Spaß dran hat, als wenn man einfach sagt, okay, ich habe jetzt sechs Monate trainiert und ich habe halt dort, dort und dort anhand der Parameter und Indikatoren, die wir eben besprochen haben, durchaus Positives zu verzeichnen. Aber es ist halt so, ja, ist cool, ist jetzt nichts Dramatisches, machen wir weiter, kommen die nächsten sechs Monate. Das ist halt nicht sexy, das macht halt ist halt kein Highlight-Real so, ne? wie es halt so, so ist. Das ist etwas, was ich so oft, oft beobachte. Mhm.
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, ein wichtiger Punkt, also es, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Das ist ja vermutlich auch irgendwo so auf diesen Faktor der Monotonie runterzubrechen, dass ich vermutlich irgendwo den Spaß daran verliere, wenn ich tatsächlich immer das Gleiche mache, unabhängig davon, auf was sich das jetzt endlich bezieht, auf die Übungsauswahl oder den Umfang, dass irgendwo auch dieser Trainingseffekt vielleicht sogar abnimmt, weil diese diese, diese mentale Belastung einfach hoch wird, wenn, wenn Monotonie eintritt in höherem Maße. Man sollte sich dann natürlich irgendwo fragen, ob es unbedingt das Sinnvollste ist, wirklich den Arbeitsumfang signifikant ansteigen zu lassen oder ob ich vielleicht diese Füllung oder dieses, diese, dieses Vermeiden von Monotonie auch anders hervorrufen kann, wo beispielsweise dann eine Variation der Wiederholungsbereiche, eine gewisse Variation der Übungsauswahl, vielleicht sogar auch Spezialisierungsphasen, wo ich, wo ich einen gewissen Umfang von einer Muskelgruppe nach unten bringe und dafür schaue, wie ich mich beispielsweise von 20 bis 30 Prozent mehr Arbeit bei anderen Muskelgruppen, die vielleicht hinterherhinken, anpasse und eben so versuche, irgendwo langfristig zumindest diese Monotonie zu vermeiden. Ich glaube, es ist irgendwo sinnvoll, wenn ich merke, okay, ich diese Monotonie tritt auf, wenn ich tatsächlich von Woche zu Woche keine großen Veränderungen im Arbeitsumfang habe. Das ist vermutlich sinnvoll ist irgendwo seine Beziehung zu dem Sport selbst irgendwo zu überdenken, ob es irgendwo nur noch darum gehen sollte, immer mehr machen zu wollen, was natürlich einerseits äh, hinsichtlich des Trainingseffekts und auch der Langfristigkeit, was Verletzungsrisiko etc. angeht, nicht unbedingt sinnvoll ist, aber andererseits ich einfach auch diese diesen intrinsischen Gedanken, dass dass ich einfach Spaß im Training selbst entwickle, dass das auch irgendwo verloren geht und ich sozusagen durch durch äußere Zwänge oder durch äußere Einflüsse, in, Einflüsse irgendwo diesen Drang entwickle, immer mehr machen zu wollen. Und das ist dann vermutlich eher eine Sache, wo meine Trainingsplanung in dem Sinne nicht falsch ist, wenn ich eben von, von einer Trainingswoche ausgehe, sondern vielmehr irgendwo meine Einstellung zu dem, was ich verändern sollte oder auf was ich Wert legen sollte, nicht
1: unbedingt zielführend ist. Mhm. Das ist so ein bisschen dieser Faktor positiver, negativer Stress, dass sich das dann irgendwann in diesen Distress umschlägt. Genau, wenn ich halt zu viel Arbeitsumfang habe oder dauerhaft zu viel relative Intensität habe und dieses, was du auch angesprochen hast, dass ich so ein bisschen, dass man sich als Athlet vielleicht auch so ein bisschen hinterfragt, warum man diesen Sport überhaupt noch macht. Ich denke, das ist nichts, was, wenn man, wenn dieser Gedanke aufkommt, ist das nichts, was verwerflich ist, was ich halt auch oft ähm, höre von Athleten, wenn sie sagen, ich habe oh, hab diesen Monat komplett, ist irgendwie der Wurm drin, so ich Gehe immer ins Gym, ist halt, ist halt eine Gewohnheit, aber ich hinterfrage mich halt, wozu mache ich das Ganze halt? Habe ich die, einfach diese Passion für den Sport verloren und dann ist es in neun von zehn Fällen überhaupt nicht der Fall, dass die Passion verloren gegangen ist, sondern finde ich schön, wie du es gesagt hast, dass diese Monotonie halt eingetreten ist und zu wenig Faktoren, ja einfach zu, zu wenig Variationen da reingekommen ist. Und sobald diese Variation wieder drin ist, relativ schnell auch dieses Feuer wieder aufflammt und die Passion zurückkommt. Da, das ist vielleicht ein guter Übergang aufs, aufs letzte Thema, was wir noch anschneiden können, was eigentlich eine komplette Podcast-Folge an sich wäre. Das Thema Periodisierung im Bodybuilding, was dann ja auch so etwas ist, was diese Vari Vari Variation bringen könnte. Gerade dieses Thema, wie soll man das im Deutschen sagen, Phasenpotenzierung. Ist das ein... Ist das ist das ich ein Wort schon, ne? im Deutschen? Wahrscheinlich schon, ne? ähm, So Phasen aufeinander aufbauend zu kreieren, ist das etwas, was, was du nutzt, auch gerade in dieser Hinsicht?
0: Ja, also allgemein das, das Training in gewisse Perioden aufzuteilen, um sich irgendwo auch einen Grund, Grundrahmen zu erstellen, finde ich finde ich durchaus sinnvoll, weil das natürlich auch irgendwo als, als Leitfaden dient, um sich, in, um sich in seinem Trainingsalltag zu orientieren. Ein halbes Jahr vorausplane, im Prinzip genau das gleiche Problem auftritt, wie wenn ich innerhalb von, von eines, einer Mesozykluslänge alles voraus plane, dass einfach das Ganze nicht so vorhersehbar ist, wie es vielleicht in der Theorie erscheinen mag. Und deshalb, wie gesagt, diese, diese, diese Phasenpotenzierung in dem Sinne Sinn macht, dass ich sozusagen meinen, meinen, meinen Trainingstress natürlich irgendwo versuche zu quantifizieren und auch zu quantifizieren, wie ich mich selbst fühle, heißt, wie, wie anstrengend sind die Einheiten für mich, wie, wie anstrengend ist der gesamte Mikrozyklus und wie war das im Vergleich zu, den, zu zum Mesozyklus zuvor, davor, zu gleich, zum gleichen Zeitpunkt. Und wenn ich da beispielsweise sehe, okay, diese, dieser interne Stress, den ich wahrnehme, der sich dann eben darin manifestiert, dass die Einheiten wesentlich anstrengender sind, als vielleicht zuvor waren, ist das vermutlich ein Indiz für mich, dass eben eine gewisse Abänderung der Trainingsplanung sinnvoll sein könnte, um eben diesen Stress zu reduzieren und irgendwo für Langfristigkeit zu sorgen. Und ähm, das ist ja auch irgendwo so, so dieses Ziel von Periodisierung, dass ich eben durch die Manipulation von Trainingsvariablen zum einen natürlich den Trainingseffekt maximiere, aber andererseits auch Monotonie vermeide und Verletzungen, das Verletzungsrisiko minimiere. Da ist es natürlich so, dass wir bei Hypertrophie ja keinen Lied darauf haben, dass eben eine spezifische Art von Periodisierung sinnvoll ist, beziehungsweise der anderen überliegt. Beispielsweise gibt es Vergleiche von einer linearen Periodisierung im Vergleich zu einer wellenförmigen Periodisierung, wo man geschaut hat, ob sich letztendlich die Anpassungen unterscheiden, was in den meisten Fällen nicht der Fall war, auch wenn man es vergleicht hat mit einem Ansatz, wo alles statisch geblieben ist, was letztendlich aufzeigt, dass solange wir uns sozusagen in diesem Grundrahmen bewegen, dass wir eben einen ausreichenden Umfang, eine ausreichende relative Intensität inkludieren, dass vermutlich auch diese Anpassungsreaktion maximiert wird. Was aber natürlich trotzdem wichtig ist zu beachten, dass ich langfristig natürlich nicht nur diese akute Ermüdung mitnehme, sondern auch eine gewisse residuale Ermüdung, heißt eine Ermüdung, die sich über eine längere Zeit ansammelt und akut nicht vollständig abgebaut werden kann. Das kann sich dann beispielsweise so manifestieren, dass ich drei bis vier Mesozyklen absolviere und danach merke, obwohl sich anhand der Trainingsparameter vielleicht nicht viel verändert hat, dass ich wesentlich mehr Gelenkbeschwerden habe, dass ich wesentlich mehr psychischen Stress wahrnehme während der Einheit, vielleicht nicht mehr diese Widerstandsfähigkeit habe, um einen bestimmten Umfang zu akkumulieren, was mir dann irgendwo aufzeigt, dass eine gewisse Periodisierung, also ein eine gewisse zyklische Vorgehensweise mit dem Parameter Umfang beispielsweise Sinn ergeben könnte. Und ich in dem Sinne auch Phasen integriere, wo ich vielleicht gezielt den Umfang so runtersetze, dass ich mich vielleicht nur noch auf, auf dieser minimal effektiven Dosis bewege und eben gerade noch so Fortschritte wahrnehme, aber gleichzeitig auch we wesentlich we weniger Stress in Form zumindest des Umfangs, äh, des äußeren Stresses auf, auf den Organismus induziere. Und dadurch irgendwo die Grundlage dafür lege, dass ich danach wieder Zyklen absolvieren kann, wo ich vielleicht sozusagen mich in dieser maximal adaptiven Range bewege und so in gewisser Art und Weise eine Periodisierung integrierte. Allerdings würde ich das eben grundsätzlich nicht zu starr angehen und eben zu lange vorausplanen, sondern mir irgendwo einen gewissen Grundrahmen legen und dementsprechend irgendwo autoregulativ schauen, wie eben. Der Stress von Woche zu Woche ausfällt und wie sich eben meine Reaktion auf das Training auch vom Meso zu Mesozyklus verhält, um da irgendwo eine informierte und akute Entscheidung treffen zu können und auch bewusst einfach von diesem statischen Plan abweichen zu können, was ja oft irgendwo als negativ angesehen wird, wenn man von einer Planung abweicht, die man sich vielleicht zurechtgelegt hat. Aber viel, das sollte viel mehr als irgendwo auch wünschenswerte Vorgehensweise gesehen werden, weil unsere äußeren Faktoren einfach nicht immer dieselben sind und dementsprechend eine Anpassung des Plans oft auch einfach dazu führen kann, dass ich diesen Trainingseffekt, wie gesagt, langfristig oder mittelfristig maximieren kann. Mhm.
1: Finde, ich, finde ich sehr, sehr gut, gerade dieses Thema reaktiv zu handeln. Was du auch gesagt hast, wird von den meisten so als Kontrollverlust wahrgenommen. Dabei ist es eigentlich der höchste Grad der Kontrolle, reaktiv dann zu handeln, wenn man natürlich einen sinnvollen Rahmen gesteckt hat. Und ich glaube, das ist auch eine gute, ein gutes Schlusswort dafür, dass das, was öfter halt im Podcast am Ende rauskommt, dass man doch im Kleinen anpassen muss und doch mehr Anpassungen ja, reaktiv vornehmen muss, als man vermutet hätte, einfach durch diese multiplen Faktoren, die der Mensch halt alltäglich zu meistern hat. Und der Mensch an sich ist halt so komplex, dass dieses zu glauben, dass man das wirklich so steuern kann, das wäre halt sehr sehr schön. Auf der anderen Seite wäre es auch. Ja, hätte ich ein bisschen Angst, wenn das so klappen würde in dem Sinne. Also und genau um das Thema Periodisierung abzuschließen, sie wird stattfinden, ob nun aktiv oder passiv, proaktiv, reaktiv. Das ist dann immer eine Frage der der Herangehensweise am Ende des Tages halt. Ne, würde ich sagen. Cool. Ja, ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Bild abgeliefert, was Indikatoren angeht und wie man die nutzen kann. Frederik, vielen, vielen Dank für deinen Input wieder. Wo findet man dich, wenn man eher von diesem Input möchte im Internet? Mhm.
0: Danke dir auf jeden Fall für die Einladung, Arne. Wenn man mich finden möchte, ist es vermutlich das Einfachste über Instagram. Einfach meinen Namen eingeben. Oder auf Instagram oder auch auf unserer Webseite. Und das sind, denke ich, so ja, die besten Anlaufstellen.
1: Werdet ihr auch alles in den Shownotes oder in den... Keine Ahnung, wie das heißt bei, bei YouTube. Jedes Mal das Gleiche am Ende eines Podcasts. Ich bin der Schlechteste. Wie heißt die Leute das? wissen,
0: was du Die Leute
1: wissen, was gemeint <lacht> ist. Dort findet ihr die, die Information. Ich danke dir nochmal für deine Zeit, für den Input und freue mich über alle, die eine Bewertung bei iTunes dalassen und Feedback uns dalassen. Freuen wir uns sehr, sehr. Und ja, hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Okay, Tschüssi.